0: France Bleu Isère, le petit journal de la fête de la science. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Hélène Lovenbruck, neurolinguiste au CNRS dans le laboratoire de psychologie et neurocognition à l'université Grenoble-Alpes. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Bertrand.
0: Alors Hélène, vous dédiez une partie de vos recherches à la petite voix que nous avons dans la tête et vous êtes venue nous partager une découverte surprenante. Mais avant d'en arriver là, pouvez-vous nous expliquer Hélène ce que vous entendez par petite voix dans la tête
1: ben, j'étudie la façon dont notre cerveau planifie la production du langage, c'est-à-dire comment on prépare les mots qu'on va dire, les sons, comment on coordonne les mouvements de la lèvre, mmh. de, de la langue, du larynx. Et cette étude de la planification du langage m'a amenée à m'intéresser à l'amorce du langage, D'accord. cette euh, petite voix qu'on a dans la tête, qu'on considère en fait comme étant une simulation de la parole à voix haute. C'est ce qu'on appelle l'endophasie.
0: Pour être bien sûr de comprendre, Hélène, il s'agirait d'une façon de se parler à soi-même, mais en silence
1: Exactement, un langage intérieur. Pour vous donner un exemple, je vais vous proposer à vous et aux auditeurs une expérience introspective.
0: Allez, on se lance.
1: Alors essayez de répéter dans votre tête plusieurs fois le plus vite possible « 16 chaises sèches
0: ».« 16 chaises sèches », et ça dans notre tête. Hein.
1: Très vite. Est-ce que vous avez entendu des erreurs dans votre tête
0: euh, Oui, dans ma tête j'ai dit « chaise 16.
1: Voilà. Alors cette expérience, elle révèle d'abord qu'on peut s'entendre parler dans sa tête et aussi qu'on fait des lapsus, des échanges entre les sons que, comme on le fait à voix haute. Mm-hmm. Et donc tout ça, ça nous renseigne sur la façon dont le langage intérieur est programmé, planifié.
0: D'accord, mais à quoi est-ce que cela sert de se parler à soi-même
1: Alors parler dans sa tête, ça sert dans la mémoire de travail par exemple, pour se rappeler un code ou un numéro de téléphone par exemple. Ça aide aussi à compter à raisonner, à résoudre des problèmes. D'accord. Et puis, euh, on se parle aussi dans sa tête pour renforcer sa mémoire autobiographique, pour se rappeler certains événements de notre vie, ou pour anticiper des situations futures. Par exemple, hier, moi, je m'imaginais les questions que vous alliez me poser, ouais. et comment j'allais vous répondre D'accord Et donc, plus généralement, on pense que l'endophasie, elle a un rôle dans la conscience de soi, et puis elle permet de se réguler, d'éviter certaines erreurs et surtout parfois se parler, ça fait du bien, ça permet de se consoler.
0: Mais c'est quelque chose de très personnel cette voix dans la tête Il est vraiment possible de l'étudier
1: Alors autrefois, on disposait que de l'introspection pour savoir ce qui se passe dans notre tête. Mais avec l'imagerie cérébrale, on peut mesurer l'activité du cerveau. Et on peut observer que pendant l'endophasie, les réseaux cérébraux du langage sont bien activés. Mmh. Et puis, on peut aussi, avec des capteurs, enregistrer une activité dans les muscles des lèvres quand une personne parle dans sa tête. On peut aussi faire des tests psycholinguistiques, comme le test des 16 chefs que on vous avez Et puis, euh, c'est important aussi de faire des sondages, de demander à un grand nombre de personnes de nous expliquer comment ça se passe dans leur tête. Parce qu'il y a une grande diversité dans la façon de se parler intérieurement. Et c'est comme ça que j'ai fait une découverte étonnante.
0: C'est-à-dire
1: Avec mes collègues, nous avons découvert que certaines personnes n'entendent pas leur voix intérieure. Ah bon Il y a des personnes qui ont une aphantasie, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas volontairement imaginer une scène visuelle, ni imaginer entendre un son, une parole. Donc, quand ces personnes se parlent intérieurement, c'est sous forme de mots sans son. Découvrir ça, pour moi, ça a été comme une, une révélation, parce que ça signifie qu'on peut avoir des représentations mentales minimalistes, amodales, c'est-à-dire qui ne sont ni des images visuelles, ni des sons. Et c'est en contradiction avec certaines hypothèses récentes des neurosciences. Et on comprend encore mal ce phénomène de la fantasie.
0: Mais est-ce que les auditeurs qui ne se sont pas trompés tout à l'heure en disant « 16 chaises sèches » sont sujets à la fantasie
1: Eh bien certains oui et certains non. D'accord. Alors, euh, je profite d'être sur vos ondes pour inviter les personnes que ça intéresse, qu'elles aient une voix intérieure bien sonore ou pas, à participer à l'enquête sur la fantaisie que nous menons actuellement au LPNC.
0: Merci beaucoup à vous Hélène. On en sait plus maintenant sur cette petite voix qu'on entend souvent.
1: Merci à vous Bertrand. Bonne fête
0: de la science. La science est en fait sur France Bleu Isère.